0: Bonjour et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler des community managers. Je suis hyper content de te retrouver dans ce nouvel épisode avec Solveig Marie. Alors Solveig est social media manager et en plus elle est freelance et en plus encore dans la culture. Donc c'est un milieu qui est reconnu comme étant assez fermé, surtout quand on n'a pas fait d'études en lien avec la culture. La spécialité de, de Solvec, c'est de travailler pour les, les musées, tu vois, les musées de France, euh, les, euh, bah, les institutions culturelles. Et en fait, la particularité de Solvec, c'est qu'elle n'a pas effectué d'études en lien avec la culture. Et elle a réussi à percer et à en faire sa spécialité. Tu vois. Et ça, ça m'intéresse énormément. Et je voulais savoir comment euh, bah, elle a fait pour en arriver là. Du coup, bah, tout au long de l'épisode, on, on va parler de, de ça, comment arriver à devenir spécialisé et reconnu dans un milieu un secteur sans avoir forcément fait de formation en lien avec le secteur au départ. Juste avant de commencer l'épisode, je t'invite à découvrir ma formation gratuite pour devenir Community Manager et en vivre pleinement. Donc le lien est en description de l'épisode, je t'invite à aller faire un petit tour. Et puis bien sûr, je te souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Salut Solveig
1: Salut Julien, comment ça
0: va eh ben ça va bien, merci. Euh, c'est vrai que c'est c'est pas hyper naturel de 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 dire salut parce qu'on s'est parlé juste avant mais okay. bon c'est 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 quand même cool, tu vois. Euh, du coup euh, moi je suis hyper contente de t'accueillir dans le podcast euh, parce que bah tu es euh, social media manager déjà et en plus tu es freelance comme moi mmh. et euh, tu as une spécialisation qui euh, m'intéresse parce que c'est une spécialisation qui est euh, un peu euh, un peu particulière parce que tu, tu tu travailles pour les musées oui. et les musées euh, c'est un milieu qui est assez fermé. Bon, tu, tu vas peut-être nous expliquer comment c'est arrivé tout ça et puis euh, qu'est-ce que tu fais dans, au quotidien, dans ton travail. Euh, voilà.
1: J'ai eu un baccalauréat littéraire et à la suite de ça, en fait, je me suis orientée vers une licence des langues étrangères appliquées euh, puisqu'à la base, euh, j'étais plutôt euh, dans la traduction. Et en parallèle de ça, euh, j'ai effectué plusieurs petits jobs et notamment un service civique euh, dans, le, dans le secteur de la musique. Euh, donc j'étais déjà avec un pied dans le secteur culturel et au bout de, de ces deux années j'en avais un peu marre de la traduction, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour et dans, dans le secteur de la musique j'avais justement un peu euh, étudié, euh, travaillé sur quelques petites missions de communication. Euh, donc du coup j'ai décidé de m'orienter vers, vers, vers une licence professionnelle en gestion de projet communication. Euh, j'ai vu pas mal de choses pendant cette année-là, j'ai touché un petit peu à tout euh, tout ce qui touche à la communication, que ce soit presse, réseaux sociaux, euh, stratégie, euh, print, etc. Euh, et puis j'ai effectué cette année en alternance, euh, pour le coup pas du tout dans le secteur culturel. Et, euh, et donc du coup après ça euh, donc après cette année euh, je me suis euh, j'étais décidée à m'orienter vers le secteur culturel mais plus dans la musique mais dans les musées euh, pourquoi dans les musées euh, alors que euh, le premier musée que j'ai visité en autonomie j'avais 17 ans donc, c'est un peu tard. <rire> euh, mais ça, ça montre aussi un petit peu... Je trouve que c'est un petit peu révélateur euh, de, de, du travail qu'il y a à faire aussi du, du côté des musées. Et... Euh... Ouais. Donc, euh, Du coup, c'est vrai que pendant cette année de licence pro, j'ai euh, eu un professeur de sémiologie euh, qui nous a emmenés au centre Pompidou. Euh, on a rencontré le directeur de la communication à l'époque, qui était Benoît Parer. Et, euh, et ça a été un coup de cœur, en fait. Enfin, J'avais adoré cette visite. Et, euh, et euh, du coup, à partir de ça, j'ai lancé un compte Instagram euh, à titre personnel pour partager mes visites euh, de musée. Et, euh, et donc ça a commencé vraiment comme ça. Et après donc mes, mes études, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la Tour Eiffel euh, donc pendant, pendant six mois. Et, euh, et j'étais toute seule à la tête des, des réseaux sociaux. Euh, donc c'était euh, très formateur, euh, mais c'était une très belle mission. Et, euh, et en sortant de la Tour Eiffel, bah, je me suis lancée à mon compte.
0: Du coup, euh, tu vois, super. Franchement, euh, là, t'as dit beaucoup de choses. Oui. <rire> <rire> non, mais c'est très bien, tu vois. C'est vachement intéressant ce <rire> que tu t as dit que, que ta première visite de musée, tu l'as fait à 17 ans. Mm. Euh, quand tu sorti des études, t'avais environ 21 ans, c'est ça 22 oui, oh,
1: là, le, 20, 20 ans, 21 ans, voilà. Donc, oui.
0: voilà, voilà. Donc, c'était à peine 5 ans après. Et en fait, tu l'as dit, c'est révélateur de, 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 de ce qui se passe dans les musées. Euh, mais, mais, mais pourquoi, en fait
1: euh, bah, c'est vrai que le secteur des musées est souvent perçu, je dirais, comme, euh, comme élitiste. Euh, et euh, et euh, moi, c'est vrai que je proviens d'une famille, on va dire, de classe moyenne. Donc, je euh, n'étais jamais venu à l'idée euh, chez mes parents d'aller au musée. Alors, j'en avais fait un ou deux à l'école, mais euh, ça ne m'avait pas vraiment intéressé euh, La manière dont les visites étaient faites, euh, ça m'avait un peu ennuyé Et euh, au final, le fait d'y aller par moi-même et puis par la suite de rencontrer le directeur de la communication et c'est là aussi que j'avais vraiment compris certains enjeux, euh, notamment d'éducation, mais qu'il y a aussi beaucoup de passion en fait, dans, dans ces métiers. Euh, donc c'est aussi ça qui, qui m'a séduit et aujourd'hui ben, il y a toujours des, des enjeux d'accessibilité de, à la culture pour tous. Et euh, en créant justement à l'époque mon compte Instagram Museum Trotter qui est toujours actif aujourd'hui, euh, ben, mon, mon objectif c'était justement d'ouvrir les musées euh, aux, aux jeunes générations comme moi et, euh, et de donner envie d'y aller.
0: Ouais, c'est marrant parce que ça a commencé direct, tu t'es dit ok je vais créer mon compte Museum Trotter pour vraiment euh, déjà sensibiliser, et, mm. et, au début c'était un, un, un journal de bord en fait. Tu, tu,
1: oui exactement, tu... ça s'appelait, euh, avant Museum Trotter, ça s'appelait même The Museum Diary.
0: Donc, euh... voilà, bah le, voilà le journal du musée donc c'est super et en fait du coup ça, ça t'a vraiment mis, permis de mettre un pied là-dedans et... Et à la tour Eiffel, c'était un stage ou c'était un CDD C'était
1: un... un CDD. Euh, et euh, effectivement, la directrice marketing et, et euh, la responsable m'ont fait confiance pour cette mission alors que j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Euh, mais elles avaient envie d'un regard frais et nouveau pour l'image de la tour Eiffel. Il fallait vraiment renouveler cette image, la moderniser.
0: Comment tu as trouvé ce job en fait Tu vois, tu sors, du, tu sors de la licence, tu vas faire une visite dans le centre Pompidou. Et comment euh, t'as comment as réussi, euh, à, à, en sortant de ta licence directement, à, 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 arriver dans, bah, pour, à bosser pour la Tour Eiffel, qui est quand même le monument le plus connu dans le monde <rire>
1: <rire> euh, bah, Écoute, j'ai trouvé l'offre d'emploi sur LinkedIn. Euh, j'ai contacté la responsable de mémoire, donc qui est Muriel Druino et j'ai postulé et puis j'ai tout donné à l'entretien j'ai parlé ouais. de ce projet sur Instagram et ouais. au cours de ma licence en fait on travaillait à la fois sur des projets réels ou fictifs et j'avais travaillé sur un projet fictif d'Audi Réseaux Sociaux pour la Tour Eiffel euh, donc <rire> je me suis dit bon bah c'est peut-être le hasard je ne sais pas mais bah, du coup j'en je, 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 ai parlé pendant l'entretien et et je pense que ça a marché du coup.
0: Ah bah, tu vois, comme quoi les side projects, c'est vachement important, oui. ou, même les, euh,
1: Complètement. ou même,
0: que, même les projets que tu travailles à, à, en, en études hein, sont aussi importants. Mmh. Bah, c'est les premières choses
1: qu'on peut commencer ouais. à valoriser.
0: Tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que souvent je vois la, les questions sur les forums, les réseaux sociaux, des CM qui se lancent et qui disent euh, Mais en fait, je suis débutant, est-ce que je peux trouver. Euh, mon premier emploi en étant débutant, n'ayant jamais euh, travaillé là-dedans. Et, et ce que tu dis, c'est peut-être un exemple aussi de pour 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 montrer comment faut faire quand t'as pas trop d'expérience et pour euh, bosser dans 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 ce milieu quoi.
1: Moi, c'est vrai que moi, je suis, euh, je suis à fond euh, sur sur les side projects, J'ai toujours cru en ça. Euh, tu vois, genre là, euh, j'ai eu deux stagiaires euh, cette année. Euh, ouais. Moi, je les pousse justement. Euh, je les ai poussés à bah, lancer leurs projets de leur côté et euh, que ce soit des petits projets perso, même sur euh, que ce soit sur Instagram ou un blog ouais. ou quelque chose comme ça, ou bien des projets fictifs. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les graphistes, par exemple. Ouais. Euh, pourquoi pas? Euh, pourquoi Enfin, pourquoi pas en tant que c'est, on peut le faire aussi.
0: Oui, oui c'est clair, c'est vrai. Et puis, de toute façon, avoir un compte Instagram, déjà, quand tu commences à communiquer sur Insta ou quoi, euh, tu, tu commences aussi à, à te mettre un peu hein, en condition euh, comité Que Oui, euh,
1: ben, effectivement, ben, on gère une communauté, mine de rien. Et, ouais. et puis, c'est là qu'on peut aussi euh, pour commencer à tester euh, un peu tout ce qui est sponsorisation, programmation, etc.,
0: Ouais, totalement. Du coup, après euh, après la Tour Eiffel, tu es resté six mois, c'est ça c était, c était le oui. Je suis
1: resté euh... six mois, puis je me suis lancé à mon compte.
0: Alors, en fait, tu vois, c'est ouf parce que tu es resté six mois dans, dans dans ce CDD de la Tour Eiffel et après, tu t'es lancé. Euh, tu, tu sais, toi, pendant ton, ton premier emploi, du coup, tu as, as dû t'occuper toute seule de la stratégie, hein, tu l'as dit. Oui. Euh... Mais, euh, mais que, comment t'as fait en fait euh,
1: Comment j'ai fait euh, Quand, quand mon... t'es
0: arrivé en fait, il y avait quoi d'existant et, et comment tu vois, as fait pour lancer ça quoi
1: Alors il y avait déjà des comptes existants. Hein, je ne les ai ouais. pas inventés non plus. Il ouais. y avait déjà une belle communauté dessus. Donc qui ouais. était une force sur laquelle il fallait miser pour moi. Euh, après. Euh, Comment j'ai monté une stratégie bah, Je me suis beaucoup aidée de, de mes cours, que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui et qui constitue toujours une ressource euh, qui m'est toujours utile. Euh, donc, euh, j'ai créé la stratégie. Je, je me suis re, rebasée de l'audit que j'avais fait pendant mes cours aussi, donc qui m'a fait gagner un peu de temps. Euh, et puis, euh, puis ensuite, euh, j'ai créé le calendrier éditorial, euh, des piliers éditoriaux, et puis des des rendez-vous euh, hebdomadaires. Euh, et puis, euh, puis ensuite jusqu'à euh, quelques euh, collaborations, euh, où notamment, euh, par exemple, pour les 130 ans de la Tour Eiffel, euh, j'ai fait un échange de visibilité avec le musée Carnavalet. C'était assez chouette. Donc, est le musée de l'histoire de Paris
0: D'accord. Ok, super. Une collaboration euh, à travers les réseaux sociaux, à travers des contenus ou...
1: Oui, à travers des contenus, euh, puisque le musée Carnavalet dispose d'un riche fond de, de photos. Euh, ouais. Donc, une semaine sur deux, euh, soit la Tour Eiffel, soit le musée Carnavalet partageait une photo pour raconter l'histoire de la Tour Eiffel.
0: Ah, excellent. Ok. Et du coup, ouais, ça a dû générer pas mal de, de visibilité, parce que mmh. les gens ils sont trop fans de l'histoire, de, de, des lieux comme ça, des monuments en plus. Ok, c'est super. Euh, Juste, euh, ok, bon ben ça c'est chouette du coup euh, quand t'es, euh, pourquoi t'es parti oui parce que c'était un CDD en fait, Il, oui. ça se prolongeait pas quoi, mm. dans tous les cas t'as dû partir et du coup qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu t'es dit ok je me lance direct en freelance ou euh, t'as essayé de, de trouver un autre job avant ou quoi
1: j'ai continué à chercher parallèlement un travail euh, et en fait par la suite euh, donc j'avais j'avais fait un entretien au muséum national d'histoire naturelle à Paris euh, ouais. qui était pour un CDI et, euh, et j'ai pas été prise euh, mais ils m'ont recontacté en fait en octobre euh, pour une mission de community management. Euh, ouais. Puisque euh, pendant l'entretien, on avait un peu échangé et j'avais glissé que euh, j'étais autant entrepreneuse. Et ça a commencé comme ça. C'était ma toute première mission et encore aujourd'hui, je travaille avec eux. Et, euh, et à côté, j'ai quand même continué d'abord à chercher un emploi puisque c'était pas suffisant pour avoir des revenus euh, viables. Euh, donc j'ai travaillé ensuite euh, en agence parallèlement à mes missions euh, de de community management. Donc j'ai eu en même temps euh, d'autres clients. Et euh, donc j'étais dans une agence euh, spécialisée social media dans la RSE. Euh, donc qui est la, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et, euh, et donc, je suis restée dans cette agence euh, en CDI jusqu'à septembre dernier, parallèlement est en étant freelance. Et là, je suis pleinement freelance depuis, euh, depuis euh, plus d'un an maintenant.
0: Après, après cette expérience en agence, et, et ce que, tu, ce que tu faisais, c'est là que tu t'es dit, OK, je vais, je vais vraiment me spécialiser dans la culture.
1: C'est ça exactement. Et quand je suis partie de de l'agence où je travaillais, il euh, y a mon boss qui m'a dit :« T'es sûr que c'est une bonne idée avec <rire> le contexte <rire> sanitaire euh, ?» ouais. Et j'étais là euh, :« Oui, oui. » Enfin, je je suis très consciente du du contexte sanitaire, mais mais je suis motivée. Je vais y aller. Il a essayé de te et...
0: garder. Hein. Il a essayé de te faire peur pour te garder, <rire> mais euh, il est pas arrivé.
1: <rire> non, on, a, on a continué à travailler ouais, ensemble de toute façon par la suite avec ouais, des missions freelance, euh, mais, euh, mais j'étais motivée et je voulais aussi prouver que j'allais y arriver.
0: Oui, totalement, euh... totalement. c'est clair. Euh, et du coup, ok, donc là tu te dis, maintenant je deviens freelance à 100%, on est dans la crise sanitaire, mm. je me lance, et du coup, que, comment, comment ça s'est fait en fait
1: alors, euh, c'est quelque chose que mine de rien, en fait, j'ai construit euh, dès, euh, dès mes études. Donc, ça avait commencé avec ce fameux compte Instagram, puisque euh, donc j'ai j'étais arrivée à un positionnement de micro influenceuse, si je puis dire. Donc, j'étais invitée par des musées à réaliser des visites privées. Donc, c'est là que j'ai commencé à constituer mon réseau. Euh... J'avais aussi un compte Twitter où j'ai commencé à être un peu plus active et où je le suis vraiment depuis plus d'un an pour pour aider pour renforcer mon réseau. J'ai participé à plusieurs événements, des salons. Donc c'était des petites choses que je continuais de faire ouais. à côté tout le long en fait et c'est vraiment c'est vraiment grâce au réseau que qu'aujourd'hui bah, je je peux être 100% culture.
0: Tu vois, ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu n'as jamais lâché la création de contenu de ton côté. Même quand tu as eu un job et tu avais deux, plusieurs jobs en, en même temps ah. à la fois, tu devais créer énormément de contenu. Tu pas lâché la, la présence, ta présence sur ton réseau à toi. Et, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire dès qu'ils trouvent quelque chose. Et ça, bah c'est vrai que ça, ça t'a permis de, de, de te lancer très, très rapidement sans euh, sans trop galérer. Quoi.
1: Oui, il ouais, euh, y a eu des petites périodes on va dire de, de baisse de production ce qui est un peu normal aussi ouais. euh, mais c'est vrai qu'au final donc je compilais mon compte Instagram mon compte Twitter LinkedIn je publie mais dans une moindre mesure même si j'aimerais faire plus aujourd'hui et c'est vrai que ces contenus ont beaucoup aidé depuis un an aussi j'essaye je, de rédiger des, des articles dès que, dès que je peux, dès que j'ai un peu de temps sur les musées, les réseaux sociaux euh, les musées, l'influence, etc. et euh ils sont des choses qui qui ont vraiment euh, boostent la visibilité, en plus ça génère oui. des échanges après donc ça renforce le réseau. Euh, enfin c'est c'est vraiment chouette en tout cas, je pense que je euh, voilà, je suis vraiment sur une stratégie euh, d'inbound marketing.
0: Ouais.
1: Euh, et euh, et moi je mise clairement sur ça.
0: Donc c'est-à-dire que, tu vois, est-ce que tu dis « Ok, par semaine, il faut que je, je fasse une publication euh, sur mon Instagram. » Comment ça se passe, en fait, par exemple Comment t'organises ça au niveau de... De ta, de ta couverture à toi quoi
1: alors c'est euh, c'est drôle parce que en fait euh, pour mes clients je suis euh, parfaitement organisée. par contre pour ce qui est pour moi <rire> euh, alors enfin je suis euh, j'essaye vraiment d'être euh, assidue, mais c'est pas la même histoire euh, mais euh, là depuis euh, depuis que j'ai lancé euh, digitalis euh, en, ouais. début septembre euh, j'essaye vraiment d'être régulière donc euh, c'est quelque chose que je fais justement le, le vendredi en fait, en c'est un peu, on va dire plus ou moins mon jour off par rapport aux clients où là, je programme des contenus. Donc maintenant, j'ai aussi un compte Instagram pour Digitalis euh, ouais. puisque j'aimerais toucher euh, aussi euh, des, des revues d'art et de science, euh, des, des, euh, des plus petites entreprises aussi qui sont davantage présentes sur ce réseau. Okay, ouais. Et donc, euh, je crée du contenu euh, bah, ce jour-là, le vendredi, je le programme pour la semaine, euh, et je m'occupe de tout ça, Voilà, parfois le week-end aussi, mais c'est vraiment le vendredi.
0: Qu'est-ce qu que ça change d'ailleurs de, de choisir un, un nom, tu vois
1: alors c'est vrai que pendant, pendant longtemps, j'ai justement bah, communiqué en mon, en mon nom et c'est une question que je m'étais jamais posée, euh, mais en fait euh, c'est né d'une réflexion que j'avais eue avec ma première stagiaire Clémence, donc là au mois d'avril, euh, donc puisque... Elle m'a aidé notamment sur sur la production de de mes contenus etc et euh, et en fait elle elle avait vraiment enfin elle, elle croyait vraiment en moi et elle était vraiment top donc euh, on a, au fur et à mesure de nos échanges Digitalis est née, puisqu'elle voilà elle m'a fait part qu'elle voulait vraiment euh, euh, me voir davantage professionnalisé avec plus de crédibilité. Et le problème que je rencontrais, c'est que euh, c'était n'était pas de trouver des clients, c'était euh, plutôt des soucis de tarifs, euh, puisque le souci que j'avais, c'était euh, que mes tarifs étaient toujours revus à la baisse. Euh, donc, mmh. je, on, voulait, euh, voilà, on voulait que j'ai une image davantage professionnelle. Et, euh, et moi je voulais élargir un petit peu, enfin euh, je voulais pas élargir mais je voulais vraiment créer une histoire autour de, de mon activité, lui donner un nom aussi puisque pour moi c'est davantage un projet et, euh, et je voulais vraiment me séparer plus ou moins de, de mon activité donc ça peut très bien être Solveig Marie qui lance Digitalisme, mais aussi un autre projet à côté.
0: Ouais, mais du coup, est-ce que tu as, as, as observé un, un changement par rapport à la situation d'avant, avec euh, quand tu avais, avais ton nom propre et maintenant digitaliste Qu'est-ce que tu as observé en fait euh,
1: Les changements que j'ai observés, euh, j'ai eu plus de demandes euh, par rapport à avant. Euh, c'est-à-dire qu'avant euh, j'avais effectivement quelques demandes, j'avais une mission via le via la plateforme Malte par exemple, mm -hmm. euh, mais j'ai enfin j'en avais pas plus que ça et euh, là effectivement enfin il y a, y a des semaines euh, j'ai même trop de demandes là j'ai dû en refuser malheureusement euh, et, euh, et donc, oui, je trouve qu'en termes de, de demande de crédibilité aussi, ça, ça aide. Et euh, avec Digitalis, en fait, j'ai augmenté mes tarifs et
0: euh,
1: je trouve qu'ils sont beaucoup moins revus à la baisse qu'avant.
0: Toi, tu n'as jamais travaillé dans, dans un musée Tu n'as pas d'études en lien avec euh, le musée, tu vois et, et du coup, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Malgré tout ça, bah, tu es arrivé à percer dans ce milieu, tu vois. Euh,
1: bah, c'est vrai que c'est essentiellement grâce au réseau, comme je l'ai dit. Mais euh, effectivement, alors il existe quelques études euh, pour travailler dans les musées et plus particulièrement dans le digital, dans les musées. Il y a, il y a un ou deux masters, en tout cas, que je connais. Euh, moi, j'avais pas envie de continuer en master déjà. Donc, euh, donc euh, déjà, c'était non. Et, euh, et puis... Euh, oui, enfin, moi, j'ai jamais, j'ai postulé important hein, à de nombreux musées. Euh, j'ai jamais réussi à y rentrer parce que soit ils font un concours de la fonction publique, donc ouais. ça c'est encore autre chose, euh, soit c'est des musées, on va dire privés, euh, c'est des musées privés et euh, moi j'avais pas forcément l'expérience pour, enfin euh, en tout cas mon profil ne passait pas. Euh, J'ai même jamais passé un entretien euh, en musée, euh, puisque euh, je pense que ce qui, fait, enfin, ce qui est vraiment la clé, c'est euh, le réseau, en fait.
0: Est-ce que, est que, un, est que y a, dans les gros musées, les grands musées, on pourrait croire hein, qu'il y a, y a plus de moyens Est-ce que ça, c'est réel ou c'est un... une croyance
1: c'est vraiment une croyance. Euh, alors il y a peut-être effectivement plus de moyens, mais par contre, quand il s'agit des budgets de communication, ben pas forcément. Euh, la communication, je pense, dans les musées euh, doit doit encore faire ses preuves, euh, même si je, ça a un peu évolué depuis la crise sanitaire, heureusement. Euh, mais c'était en tout cas, avant la crise sanitaire, c'était un peu les, les problématiques majeures, euh, mais euh, non, il y a, les budgets ne sont pas aussi conséquents.
0: Qu Qu'est-ce qu que la crise sanitaire elle a amené comme besoin vraiment énorme pour les musées, et qui n'était pas forcément visible avant, et ils se sont rendus compte qu'en en fait il y avait un problème
1: alors ça, c'est un, <rire> un grand sujet. <rire> euh, je vais essayer de pas être trop longue sur ça. En fait, le besoin a toujours été là, sauf que la crise sanitaire a vraiment émergé une prise de conscience euh, sur, euh, on va dire, euh, sur le fait d'engager de, davantage les communautés euh, sur toutes ces questions de, de proximité. Et, euh, et aussi de digital de en fait. Euh, donc, ça, ça a vraiment émergé euh, tout ça. Puis, euh, puis là, pendant la crise sanitaire, euh, les musées ont été davantage créatifs. On a vu plus de live, plus de contenu vidéo, euh, plus de, de contenu un peu ludique. Et même, par exemple, euh, euh, je pense au musée d'Angers, euh, qui a fait des, euh, des visites sur euh, sur le jeu Animal Crossing dans le musée. Oh, Il y a eu des choses assez créatives ouais. euh, qui se faisaient déjà plus ou moins euh, à l'international, dans les pays anglo-saxons. Ouais. Euh, mais bon, la France, on a toujours un petit peu de retard. Euh, donc ça a émergé ça, et du coup euh, aujourd'hui... Euh, les musées, ben certains en tout cas veulent continuer sur cette lancée et se sont rendus compte en fait de l'importance des réseaux sociaux et que ce n'était pas forcément qu'une qu'une vitrine pour montrer ses expositions, euh, renseigner sur les infos pratiques, mais qu'en fait on pouvait aller bien plus loin que ça, euh, sur euh, sur euh, l'éducation, sur euh, le le fait de d'expliquer de, de, ses collections, de montrer qui on est, et puis euh, Parallèlement, il y a tous les enjeux des musées qui évoluent. Euh, se pose la question de si un musée doit être engagé ou pas, etc. Et ça impacte les réseaux
0: sociaux. Comment tu construis tes prestations Est-ce que tu les, as, tu les as construites à partir de ça ou...
1: Alors oui, effectivement. Euh, moi, j'aime bien dire justement que Digitalis, en fait, s'est construit avec ses clients, euh, puisqu'initialement, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir de la demande avant mes offres, euh, en tout cas au départ et euh, donc au début j'avais simplement euh, qu'un service de community management production de contenu et euh, à la suite de la crise sanitaire euh, quand j'ai vu tous ces besoins émerger euh, et euh, moi en plus par rapport à mon évolution j'ai eu envie d'avantage de proposer un service de stratégie euh, de stratégie où notamment en prenant en compte euh, bah, à la fois tous les enjeux environnementaux sociétaux tout ce qu'a fait euh, émerger euh, la crise sanitaire euh, plus les musées euh, voilà, veulent de plus en plus cibler les jeunes, la génération Z, je suis en plein dedans donc euh, <rire> c'est quelque chose aussi que, <rire> que je communique beaucoup. Euh, donc il y a eu ça, il y a aussi un besoin de formation des équipes euh, puisque du coup cette prise de conscience ben, malheureusement euh, dans beaucoup de musées on c'est des très petites équipes aussi euh, qui font un peu tout à la fois et, euh, et qui n'ont pas le temps d'être en veille sur les réseaux sociaux, de, de développer leurs compétences. Donc, il euh, y, y a eu ce besoin de formation aussi, donc j'ai un service formation,
0: euh,
1: voilà, principalement.
0: Tu es issu de la classe, on va dire, moyenne et tu es arrivé dans un musée assez tard, euh, juste avant mmh. 18 ans et que... Euh, en plus, avec la pandémie, tout ça, il y a eu des, plein, plein d'effets négatifs sur, sur la fréquentation. Tu t'es dit, OK, oui. euh, en fait, moi, dans, mon, dans, ma, dans, dans la prestation, il faut à tout prix que je propose euh, quelque chose pour que les, 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 les musées, les services comme, ils, ils se questionnent sur c'est quoi aujourd'hui les enjeux de la société, qu'est-ce que la pandémie a créé sur, sur nous, comment on, on parle aux, aux jeunes générations qui, qui sont pas du tout qui se sentent peut-être pas du tout impliqués dans, de, de, dans, dans le mmh. truc des musées mmh. et je crois que l'exemple avec le musée d'Angers c'est intéressant avec Animal Crossing ça c'est peut-être un, 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 un bon début
1: oui.
0: d'introduire de, de, du gaming dans de dans la com quoi. et en fait je te dis ça parce que c'est pas trop dur tu vois la culture musée moi j'y suis en fait enfin j'y suis pas je, je connais pas très bien ce milieu là mais j'ai quelqu'un dans, dans mon entourage qui travaille du coup je, je connais un peu quand même qui m'en parle de temps en temps et il euh, y, y a une mentalité qui est un peu euh, peut-être un peu, un peu fermée à, 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 ces, à ces nouveautés, on va, à, qui est un peu fermée on va dire à, au, au fait d'introduire du gaming ou des choses comme ça, tu vois. où la culture, c'est vraiment la culture, ça ne doit pas être autre chose que de la culture. Toi, toi comment tu arrives à passer un peu, ces, à faire la sensibilisation là-dessus
1: euh, c'est pas toujours facile <rire> parce que c'est vrai que du côté enfin euh, euh, ça dépend parfois du côté des équipes ils sont très ouvertes euh, et c'est plutôt au-dessus que ça coince euh, parfois euh, les, les équipes sont plutôt fermées et, euh, et euh, n'osent pas en fait c'est surtout plutôt une crainte euh, ouais. n'osent pas justement euh, euh, aller vers de, de nouveaux terrains si bien sûr ça correspond à, à, bien à la stratégie aux objectifs ouais. Ouais. Euh, je dirais c'est plutôt une crainte et qui est liée justement aussi à un manque de à une certaine méconnaissance ou à un manque de formation parfois
0: ouais totalement ouais. Euh, aujourd'hui les musées ils sont plutôt sur des euh, ils sont sur tous les réseaux sociaux tu vois il, il y a Facebook Instagram ils sont sur TikTok ou pas trop
1: il euh, y a quelques musées qui sont sur TikTok. C'est TikTok en fait qui est venu les chercher. Euh, qui <rire> est venu hein, parce qu'ils ont un okay. programme culture ouais. TikTok. Il euh, y en a certains qui s'y sont inscrits par curiosité. Ouais. Euh, C'est vrai que au, au fil des échanges que j'ai pu avoir, il y a des musées qui sont totalement réfractaire à TikTok, d'autres qui veulent vraiment absolument y aller. Euh, moi, la réponse que je donne à chaque fois, c'est est-ce que vous avez le temps, les moyens humains et financiers Et ouais. euh, surtout, est-ce que ça correspond à votre stratégie Et pour moi, ça correspond pas à toute stratégie. Et jusqu'à aujourd'hui... Euh malheureusement, je n'ai pas encore vu beaucoup de... Euh, alors, les musées, oui, sont sur TikTok, mais la façon dont les communications sont faites ne sont pas... En tout cas, moi, ne me satisfont pas nécessairement euh, puisqu'on retrouve quasi le même contenu que sur Instagram. Donc, pourquoi pas faire des reels, alors
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr que... Euh, la différenciation entre Instagram et TikTok n'est euh, pas évidente déjà euh, pour pas mal de, de CM, alors j'imagine même pas pour les, les équipes de service com de, 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 des musées, tu vois. Et, mais c'est vrai que TikTok, il y a des codes très très forts et euh, mm. Et si tu, si tu fais pareil que sur Instagram, ça ne fonctionne pas. C'est sûr que ça ne fonctionne pas.
1: C'est ça. Et pourtant, je trouve qu'il y a quand même un beau potentiel pour, pour TikTok. Par ouais. exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article sur, sur le phénomène des, des esthétiques ou aesthétiques. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est. Non, vas-y. Euh, c'est un petit peu. Euh, en fait, ce sont des, euh, des sous-cultures virtuelles euh, ah où ouais, tu as peut-être oui, déjà okay. vu euh, des hashtags passés, Dark Academia, CottageCore, etc.
0: Ah <rire> euh... oui, CottageCore, <rire> effectivement. Voilà. Enfin, le CottageCore, je l'ai découvert sur Insta, mais c'est aussi sur TikTok, c'est ça okay.
1: Oui, sur TikTok, ça, ça explose, même si ça existait ouais, déjà avant avec Tumblr, etc. Oui. Ok. Euh, pour moi, les musées ont tout intérêt à miser dessus sur TikTok, par exemple. Mmh. J'imagine très bien euh, le musée, euh, de, 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 le, le musée de Giverny, euh, par exemple, euh, bah, justement surfer sur la tendance côté score.
0: <rire> ouais, c'est clair. Attends, mais cottage, toi, euh, c'est bien... Euh, tu, genre, euh, le cottage, c'est les petites maisons de campagne, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Euh, petite maison dans la prairie.
0: Musée euh, Giverny, pardon, c'est Vas-y, tu peux expliquer. C'est des tableaux moi, je connais pas du tout. Hein, je... Ouais. Euh...
1: Bah, le musée de Giverny, c'est, euh, tu vois, toutes les peintures de, de Claude Monet, euh, ouais, avec le okay. jardin, euh, le jardin, euh, c'est vraiment magnifique, c'est hyper fleuri. Il euh, y a la, la maison, justement, de, de Claude Monet qu'on peut visiter aussi.
0: Et c'est clair que s'amuser euh, là-dessus, c'est géant, en fait.
1: Oui, c'est ça. Puis je trouve que, enfin, voilà, aujourd'hui, la génération Z, en tout cas, sans vouloir trop généraliser, euh, bah, sont très sensibles, en fait, au visuel et à l'image. Euh, donc, justement, euh, surfer sur ces euh, esthétiques, euh, enfin, on voit souvent passer euh, des, des, euh, des tweets ou des publications Instagram oh, je rêve d'un date au musée, etc. Et pour moi, c'est là-dessus <rire> qu'il faut miser s'ils veulent cibler les, les jeunes générations.
0: Ouais, exactement en fait. Euh, c'est clair qu'il faut, euh, il faut organiser sa veille tout autour de ça. Quoi. Oui. Ça, ça c'est sûr. Ok, ça c'est intéressant. Euh, tu t'as donné pas mal de pistes et alors pour pour les pour tes prestations, comment tu, tu, tu les tarifs tu vois, comment tu est-ce que tu as une structure de tarifs comment tu fais en fait
1: euh, Alors mon les tarifs, je travaille euh, souvent au tarifs euh, au tarif journalier. Ouais. Euh, ça arrivait peut-être une fois que je travaillais au tarif horaire. Mais oui, au tarif journalier, euh, initialement, j'avais un tarif de 300 euros par jour. Euh, puis, 300,
0: euh, sans l'URSSAF ou avec
1: euh, Sans l'URSSAF, sans l'URSSAF.
0: D'accord. Euh, donc, donc, de,
1: de 300 par jour. Ouais. Et euh, je l'ai fait évoluer avec, avec Digitalis, là. Euh, où, donc, je suis, euh, je suis à minimum 450 euros par jour. Euh, ouais mais euh, ça, ça varie vraiment en fonction de chacun. Euh voilà ça, ça arrive parfois que je baisse davantage puis ça dépend aussi euh, j'essaie maintenant de prendre davantage en compte euh, dans mes tarifs pas simplement le temps euh, mais aussi la valeur que j'apporte euh, ouais. à, à la mission donc euh, une stratégie par exemple euh, représente peut-être un peu plus de valeur euh, que, que de la création de, de contenu ou autre euh, donc c'est quelque chose euh, voilà que je prends en compte et euh, et en tout cas, cas j'adapte aussi en fonction de chacun encore aujourd'hui. Parfois, je peux mettre deux heures, à hein, faire un deuxième. Donc... Ouais, c'est <rire> clair.
0: Après, je comprends ce que tu... Moi, je rajouterais en plus de ce que tu as dit, tu vois. Euh, tu parlais de la valeur de, la valeur de, de, de ta prestation. C'est sûr que quand tu fais de la strate, tu apportes euh, toute ton expérience euh, accumulée. Mm. Donc, euh, euh, c'est sûr que ça a plus de valeur que de l'opérationnel. Mais, mais euh, encore plus que ça... Euh, ce qui ce qui est, ce que tu peux aussi ajouter dans dans un prix parce qu'il y a le prix euh, de l'exécution il y a le prix de de la stratégie de la, de la méthodologie que tu apportes à ton client il y a aussi tout le prix de l'expérience et tout le temps que tu passes à scroller oui. à faire de la veille tout ça et ça souvent ben et les, les CM ils le, ils y pensent pas tu vois et je trouve ça très, très dommage parce qu'un euh, client, il fait appel à toi parce que lui, il n'a pas le temps de, de, de faire tout ça. Et il ne il saurait même pas où regarder de toute façon. Et euh, cottage mmh. store, le hashtag cottage store, tout ça, il ne sait même pas ce que c'est, tu vois. Donc toi, tu lui apportes ça sur un plateau parce que as, tu, tu passes des heures à faire de la veille chaque semaine. Oui, parce que ça, ça fait des années que tu fais ça. Euh, parce que tu payes des formations pour, pour le faire, tu vois, mmh. pour devenir meilleur. Donc moi, moi j'ai aucun scrupule à à dire ça dans, dans dans mes tarifs à monter mes tarifs mais mais beaucoup plus que toi tu vois parce que parce que ça se paye en vrai ce savoir se paye tu vois 450 je te dis enfin voilà 450 euros euh, moi moi j'ai commencé euh, pratiquement à ce tarif là quoi
1: j'en suis, suis consciente euh, ouais. malheureusement tu vois, les, les budgets des, des institutions des milliers, culturelles ouais. ne sont pas ouais. forcément élevés euh, oui. donc je m'adapte aussi au secteur et à la concurrence ouais. euh, donc c'est quelque chose que je prends en compte mais c'est vrai qu'à la base quand je construisais mes tarifs je me basais uniquement sur le temps et puis un jour enfin, même plusieurs fois j'ai eu des échanges assez intéressants on m'a dit mais en fait tu apportes ton expérience comme tu dis la veille etc et là mmh. j'étais ah mais oui <rire> eh oui, eh oui, et
0: eh oui, il y a ça. Et puis, et puis, le temps, en fait, le temps, il faut le faire péter, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand quand tu bosses pour un client, enfin moi, c'est au début, je facture autant. Maintenant, plus jamais de ma vie, je facturerai autant, en fait. Même si je sais le temps que ça me prend et je, je fais une estimation du temps à chaque fois, parce qu'il y a des entreprises qui, qui sont plus rassurées quand tu leur annonces combien d'heures ça va prendre. Mais en fait, je facture plus autant. J'ai vais t'expliquer pourquoi Parce que, en fait, quand tu factures autant et euh, bah, tu t'améliores tu, tu forcément, tu vas de plus en plus vite sur des tâches, et, et en fait, tu ralentis, tu vois. <rire> je, vois,
1: tu vois ralentis. Ce que, je vois ce que tu veux dire.
0: Ah, tu, tu finis par... Et moi, ça m'est arrivé vraiment une fois avec un client, où je faisais du présentiel, et j'ai dû ralentir. Et du coup, je, je, je me suis dit, non, c'est pas possible de faire ça, parce que tu perds ton temps déjà, et ton client, tu, tu lui offres plus le meilleur service possible, tu vois, donc... Euh... Euh, donc euh, moi, enfin, j'ai abandonné cette structure de temps, même si je, je l'utilise pour moi-même pour, pour calibrer mes journées, pour m'organiser tout ça. Mmh. Mais je, le, le, le tarif autant temps, il est compliqué. Ça ne veut pas dire en fait, mettre des tarifs de malade, tu vois, mais inclure la valeur de ce que tu apportes dans ton boulot, la valeur intangible que le temps que tu passes toi à te former et tout, elle est, pour moi, elle devrait être plus, enfin, forte. Enfin, la part de, de ça dans ton tarif devrait être plus élevée que le reste, oui. à mon avis.
1: Après c'est vrai que même pour moi euh, et pour les institutions culturelles en fait c'est assez réciproque et c'est plus facile pour le moment de travailler sur euh, sur des tarifs journaliers. Par contre moi dans mes devis euh, ils sont très très détaillés et j'inclus tout donc par exemple je mets veille euh, tant de temps euh, ça veille sur ce hashtag tant de temps etc euh, pour montrer euh, tout ce que ça représente aussi et et pourquoi ça prend euh, ça prend tant de jours et si euh, si euh, je me retrouve par exemple à ralentir sur sur une mission de veille ou de modération,
0: euh,
1: bah dans ce cas, je, je reporte ça peut-être sur de la création de contenu ou autre.
0: Mmh. Ouais totalement. Ouais. C'est super intéressant comment tu fais. Euh, au moins, c'est hyper clair. Et c'est vrai qu'aussi, montrer euh, les différents lignes, ça peut rassurer vraiment les, les clients. Dans la culture, comme on disait juste avant, hein, c'est un milieu qui est assez particulier, où les, les, les clients, ils ne savent pas trop ce que c'est tout ça, les réseaux sociaux et tout. Et, et c'est bien peut-être de les rassurer, comme tu fais en... En, en détaillant bien tes devis, en euh, expliquant bien ce que tu vas à faire et tout.
1: Et puis ça évite par la suite aussi, euh, on va dire, euh, des, des mauvaises expériences. Euh, aïe, aïe, aïe. Euh, par exemple, euh, <rire> bah, si on ne détaille pas assez, bah, parfois la mission euh, peut, euh, peut évoluer et bah, on ne peut rien y faire parce que ce n'était pas forcément indiqué dans le devis. Donc, euh, des ah, choses
0: comme tu ça. Veux... Tu veux dire que tu, tu fais plus de choses et...
1: Mmh, bah on, dit, on commence à dire oui, et puis on redit oui à autre chose, et puis oui à autre chose. Alors que maintenant, en détaillant tout, euh, bah, je peux tout de suite me reporter au devis en me disant bah, « Non, regardez, ce pas indiqué dans le devis, donc je facture ça en plus.
0: Ah, » C'est super, ouais. c'est super. En fait, ouais, c'est vrai que ça... Euh... Après, est-ce que tu as, as fait des conditions générales de vente euh, euh,
1: par exemple, Non. Non. <rire> Bah, non, tu... non, j'ai pas de condition générale de vente. Par contre, c'est quelque chose à laquelle je, je pense... Je
0: pourrais t'envoyer les miennes, si tu veux.
1: Ah, bah, <rire> je veux bien, mais je sais que j'ai encore, des... encore des points d'évolution, hein, de... enfin, une marge d'évolution sur tout ça. Oui, c'est sûr.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais tu vois, dans ta journée Comment tu travailles Avec quel outil Comment tu t'organises Ça, ça c'est un truc aussi euh, oui. qui est intéressant hein, pour un CM
1: euh, alors moi j'ai des, des grosses journées mais comme tout freelance j'imagine Vas-y euh, dis-moi
0: dis quel, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu termines.
1: <rire> alors euh, je me lève généralement à 6h30 du matin, je prends mon oh, petit ah non. déjeuner
0: <rire> euh, okay, je, hyper, Non mais
1: je suis très matinale D'accord, ok euh, et, euh, et donc en fait après... Euh, vers euh, je sais pas vers 7h 7h30 je commence un peu à faire de la veille donc ça me prend une heure par jour même si euh, voilà le midi ou le soir je refais un petit peu euh, je commence ensuite la partie modération euh, ça c'est euh, matin et soir donc matin euh, voilà après la veille et le soir avant d'éteindre l'ordi euh, donc c'est systématique ensuite le matin c'est plutôt rédaction production de contenu euh, puisque c'est le euh, voilà vraiment ce que je conseille c'est d'écouter ces pics de productivité moi c'est le matin donc c'est pour ça que je fais ça le matin euh, et après euh, l'après-midi c'est plutôt je travaille sur des formations des stratégies euh, ou alors c'est euh, on va dire tout ce qui est euh, réunion euh, podcast <rire> mmh. euh, et un peu tout ça et euh, donc ça c'est un peu ma journée je pense que c'est un petit peu pareil chaque jour euh, et après j'ai aussi les déplacements euh, puisque je suis pas toujours euh, à la maison euh, une fois par semaine environ je me déplace à Paris ou en région et puis le vendredi c'est ma journée euh, administrative ou production de contenu euh, pour moi
0: euh, tu, tu termines à quelle heure euh, en fin de journée à peu près Enfin juste une indication tu vois
1: euh, Entre 18 et 19h Ça m'est arrivé de terminer à 20h Mais euh, depuis euh, là, la rentrée J'essaie je, vraiment de maintenir un équilibre de vie euh, Donc euh, voilà Si 18 heures ça peut être coupé C'est très bien
0: Ah ouais quand même C'est -ce ouais, quand, des... quand même des sacrées journées Ouais non mais c'est clair Ok, c'est intéressant. Du coup, euh, sur, euh, sur ta veille, est-ce que tu utilises un outil euh, qui agrège les contenus ou tu as juste des flux RSS que tu suis ou Sinon, ta boîte mail, comment ça se passe
1: euh, Alors, pour la veille, je, je suis abonnée à beaucoup de newsletters déjà, que ce soit dans le ouais. secteur culturel euh, dans les réseaux sociaux, communication, marketing... Euh... Euh, principalement j'ai aussi euh, je suis très fidèle à mes listes Twitter euh, là ce sont répertoriés euh, par exemple Musée France Musée International Réseaux sociaux mmh. euh, etc ouais. euh, donc ce qui m'aide beaucoup notamment pour les formations donc il y a ça et euh, Feedly aussi euh, donc ouais. qui, qui me permet aussi bah, de, de sauvegarder des articles, par exemple, et puis ouais. euh, de, de, euh, voilà, de les trier et tout. Et... Euh... Il y a aussi un moment où ça c'est plus le, le soir en fin de journée où en fait je, je vais sur Instagram euh, euh, je, oui essentiellement Instagram et puis euh, je regarde en fait les contenus j'ai aussi un autre compte en fait privé où je suis abonnée à à d'autres marques hors culture je regarde ouais. les stories les posts je screen et je mets tout dans un dossier dès que c'est un peu créatif que ça me plaît
0: ah, c'est chouette Donc, tu as vraiment euh, plusieurs euh, canaux différents de, oui. de, de, de veille. En fait, tu fais à la fois de la veille des tendances, peut-être aussi de la veille, on va dire, c'est concurrentiel, même si ce n'est pas vraiment des, des concurrents, mais c'est de la veille des, des autres musées, on va dire. Oui. Et puis, ouais, t es, t es sur, tu utilises Twitter, Insta, ça, c'est intéressant, tu vois. OK. Et tu les, screens, tu les screens, tu les captures dans ton ordinateur ou?
1: Oui, c'est ça. J'ai euh, un, euh, un dossier dans mon ordi, puis je euh, j'ai un dossier Twitter, LinkedIn, Facebook,
0: etc. Ok, ouais, c'est super organisé. Ok, et pour la modération, tu, tu fais ça directement dans les réseaux sociaux ou tu as un outil que tu utilises euh...
1: Non, j'utilise les outils natifs, euh, donc euh, principalement. Voilà.
0: Tu te rends sur Facebook, Instagram euh... Oui. Twitter, euh, TikTok, je sais pas si tu, tu gères des TikTok ou...
1: Pas encore, malheureusement.
0: D'accord. Euh, tu tu modères d'autres types de contenus Enfin, sur quel réseau tu modères
1: euh, Alors, j'ai Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, euh, un petit peu YouTube. Ouais euh, Je crois que c'est tout.
0: D'accord. Et ouais, c'est déjà pas mal. T'es à combien de comptes environ, en moyenne
1: euh, Aujourd'hui, je ne saurais pas dire, mais il y a une période, je m'étais amusée ouais. à, à compter, ouais. euh, c'était l'une des plus grosses périodes, euh, j'en étais à 30.
0: Waouh, wow, wow. 30, <rire> 30 comptes, compte. tu, 30 comptes tu, tu modérais, mais tu avais la modération. J'avais 5 clients. 30 comptes, 5 clients, ok, donc c'est carrément énorme, mais du coup, comment tu, tu modères 30 comptes tu, tu fais toujours en natif ou tu, là tu te mets un outil qui... Euh... En natif relatifs ou
1: les outils des, des clients, s'il y en a.
0: Sur, sur, euh, Est-ce que tu as des comptes où tu as énormément de commentaires des fois et que tu passes du temps Ou non, c'est 30 comptes, 10 commentaires par poste ou quoi euh,
1: Si, j'ai eu et j'ai encore des comptes où il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Euh, et parfois aussi... Euh, des fois, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des commentaires, on va dire, un peu plus complexes. où bah Là, il faut tout de suite se référer aussi au service client, etc. Donc, c'est ce qui prend un peu plus de temps.
0: Ouais, c'est en fait, ça, alors ça, tu vois, quand tu me dis ça, ça veut dire que tu as, des... as, des... as quand même des, des bonnes capacités en, en relation client.
1: Es... C'est ce que j'ai développé beaucoup à mon expérience à la Tour Eiffel.
0: Bah ça tu vois tu peux aussi le mettre euh, par exemple dans une prestation parce qu'il n'y a pas tous les CM qui ont ce background de. Euh, j'ai dit background en hein, français <rire> <rire> alors toi t'es anglaise c'est ça non t'es franchement anglaise
1: non non je suis, je suis bien française après ah, oui j'ai étudié pendant longtemps l'anglais
0: ah oui oui voilà Bon, bah, excuse moi pour l'accent mais tu vois t'as quand même un passé euh, vraiment euh, hyper euh, hyper euh, t'as une bonne expérience sur, ce, sur cet aspect là et un, un CM qui a, qui, a qui a le sens de la relation commerciale et qui euh, qui, 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 qui sait analyser un commentaire et y répondre correctement, surtout quand c'est des critiques négatives qui peuvent défoncer l'image mmh. d'une marque. Et ça, c'est quand même une, une grosse. Enfin, euh, c'est une grosse compétence, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui l'a. Il hein. n'y a pas tout le monde qui peut répondre à ce genre de commentaires.
1: C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup mis en avant. Euh, mais c'est aussi quelque chose je pense qui a qui a plu chez certains de mes clients en fait le fait que je, je n'ai pas une formation dans la culture que j'ai travaillé dans d'autres secteurs et qu'au final j'ai vraiment un regard extérieur et qu'en plus je suis en veille sur des secteurs hors culture et que j'ai un peu bah, toutes ces compétences que j'ai acquis au fur et à mesure de mes expériences euh, davantage en marketing service client
0: mmh. euh. ouais c'est ça ah, mais ça, tu vois, tu peux, ça c'est apprécié, mais c'est apprécié euh, pas à sa juste valeur pour moi. <rire> c'est hyper apprécié par tes clients. Forcément, tes clients sont contents. Ils... <rire> voilà, donc, oui, euh, voilà, c'est sûr qu'ils sont contents. Mais bon, bon euh, il faut, enfin, ça, ça c'est aussi un énorme plus. Tu vois, la veille, tu me dis que t'as une heure. Tous les matins peut-être aller plus 10 minutes le soir ça te fait euh, bien 6 heures par semaine tu vois 6 mmh. heures par semaine de veille plus euh, un, 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 une une bonne expérience une bonne vision de, de comment tu dois répondre à des critiques tout ça ça il faut le mettre dans ton dans ta, dans ta prestation à mon avis tu vois c'est quand même enfin, c'est un énorme plus d'un cm en fait il enfin, ya y a beaucoup de il y a, ya plein de cm qui ont peur de, de faire de, de la modération qui modèrent pas très bien, tu vois, qui pas la, les techniques parce qu'ils n'ont jamais été commerçants dans leur vie et ça se comprend parce que c'est un vrai taf, tu vois, à 200%. Donc, quant à ça, franchement, c'est quelque chose à valoriser, quoi.
1: Oui, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu comme ça, puisque en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, donc je je ne pensais pas que ça pouvait faire partie d'une spécialisation mais, euh, mais oui je vais réfléchir du coup <rire> <rire>
0: ben en fait quand, 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 tu, quand tu le fais naturellement t'as pas de recul dessus et c'est normal tu vois oui euh, mais, mais quand tu quand tu tu rencontres des gens qui sont commerciaux dont c'est le boulot et tout ça et après tu vois d'autres types de, de, de manières de travailler ben tu te dis ok en fait il y a un truc euh, du coup les, tu vois les 30 comptes sur tes clients c'est quand même énorme à gérer aussi 30 comptes ah, c'était une grosse tu... période. Hein. Ouais. Bon, là, là, t'es peut-être à 10 comptes, c'est ça? Oui, c'est
1: ça. J'ai un peu revu. Quand, euh,
0: quand même mon beaucoup de vois Mais alors, toi, tu, tu crées du contenu. Pour, pour les dix comptes aussi, où tu es toute seule, où es, les équipes, elles, elles créent du contenu elles, -ce que, comment, ça, comment tu t'organises, en fait Tu as un calendrier éditorial, tu écris, les gens, ils t'envoient des visuels, ou comment ça marche, en fait euh,
1: Ça dépend en fonction de, de chacun, mais euh, en général, chaque client, et même moi, j'aime bien... Euh, répartir en fonction de chacun mais chacun a son calendrier éditorial euh, et euh, toutes les alors pour la création de visuels euh, ou d'idéaux ou autres ça, ça varie aussi parfois c'est moi qui les crée d'autres fois c'est fourni euh... Et ensuite, pour tout ce qui est correction, validation, quand il y a besoin, parfois je suis en autonomie, d'autres fois non, c'est direct en fait sur tout un tableau que, que j'ai construit, donc où il y a la publication, puis il y a une colonne remarque, validation, etc., et je demande aux clients de tout centraliser sur ce fichier, comme ça chacun est centralisé et moi ça me permet d'y voir vraiment clair. Et euh, même quand, en, quand au final, par exemple le matin, je, quand je fais ma production de contenu, je redivise aussi en fonction de chacun de mes clients. Donc par exemple ça va être une heure ce client, puis une heure ce client, euh, parfois c'est une matinée totalement client, etc.
0: D'accord, donc ça c'est... Ouais, t'arrives à bien t'organiser là-dessus, donc ça c'est Je fonctionne quand même fort. beaucoup
1: par bloc en fait,
0: bloc de temps. Comment tu fais pour pas être déconcentré, tu vois, parce que, alors moi j'ai remarqué un truc, c'est que, enfin, quand, quand je, je, je dois faire la production de contenu pour les clients, des fois je vais sur le réseau social, et puis, puis je, je me perds dans le vortex pendant 10 <rire> minutes. <rire> je
1: vois. <rire> euh... Bah c'est je sais pas je pense que j'arrive vraiment à prendre du, du recul en fait j'essaye vraiment de voilà de pas de pas être sur mes comptes il euh, y a que euh le... Pour le moment, ça va que je ne travaille pas sur TikTok, mais <rire> si ça m'arrive ouais. un jour TikTok, je pense que ça risque d'être le... le gros piège. Ouais. Euh, non, non, mais je. De toute façon, je travaille en fait sur des, des fichiers Excel ou des Google Docs. Donc, euh, limite, les réseaux sociaux ne sont pas ouverts. Euh, je me mets en mode avion. Euh, J'écoute de la musique. Donc, en ce moment, euh, c'est euh... <rire> Maria Carré et les chansons de Noël.
0: <rire> ah bah, ben voilà, parfait. Voilà. J'ai mon chat tu te sur mets C'est l'ambiance. <rire> <rire> okay, et,
1: et puis, euh, puis je rédige et, euh, et mon lab dans le contexte euh, des musées, ce qui, ce qui s'ajoute en plus, euh, c'est qu'à euh, côté il faut faire de la recherche d'informations euh, de... et puis euh, toujours vérifier les sources donc euh, j'ai euh, ma petite bibliothèque et euh, je me réfère au site internet des musées ou, ou d'autres sites euh, quand ils sont fiables
0: ouais ça c'est vrai qu'on n'en on parle jamais mais euh, quand tu dois faire de la recherche documentaire pour écrire un poste et ça, ça arrive, arrive aux CM qui ne connaissent pas très bien le milieu où ils bossent, ou comme tu, toi, tu, tu, tu dis parfaitement dans la culture, il y a quand même un temps supplémentaire en plus à la recherche de documentaire. Et ça, est-ce que tu le factures ou pas, par oui. exemple
1: Oui, oui, je le facture
0: bien.
1: Non, oui, c'est vrai qu'en plus, la spécificité, en tout cas dans le secteur culturel, c'est que les postes sont souvent longs, euh, donc ça peut être des focus sur des objets de collection, etc. Donc là, tout de suite, il faut des dates, faut, il faut peut-être un nom d'artiste ou autre, et euh, ben ça, ça prend du temps de trouver tout ouais. ça, de, de remonter un peu l'histoire. quoi Mais on apprend, enfin moi, moi j'apprends des trucs chaque jour, donc c'est aussi ça qui me passionne.
0: Tu dirais que, tu vois, tes posts sont plutôt longs, mais tu dirais que par, euh, par, euh, par demi-journée, par matinée, écris combien de posts euh, en moyenne, tu vois euh,
1: Par matinée, euh, je réfléchis, parce que parfois c'est un même contenu, mais qui est déployé sur différents réseaux, donc je suis plutôt pensé en termes de, de contenu, euh, trois contenus, je dirais, euh,
0: okay. par,
1: par matinée. Par ok,
0: okay c'est intéressant. Trois contenus qui sont parfois déclinés sur différents réseaux. Et du coup, ça, tu les rentres dans un calendrier un peu en avance ou c'est pour la semaine même ou Comment ça marche
1: euh, Oui, c'est souvent d'une semaine à l'autre. Ou parfois, c'est au jour le jour, malheureusement.
0: D'accord. Quoi tu dis malheureusement
1: <rire> bah, Parfois, c'est souvent des... En fait, quand il y a, y a des rendez-vous euh, hebdomadaires, des choses comme ça, 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 ça c'est des choses qu'on peut prévoir en avance, mais euh, bah, les musées, ça bouge beaucoup. Euh, les programmations aussi. Et euh, puis, en plus, il y a tout le côté presse, à ne pas négliger. Euh, donc, c'est là qu'il y a des infos qui tombent au jour le jour. Donc, euh, parfois, c'est le matin et, et oui. on prévient le matin. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est pour et ça oui, que c'est important de prévoir tout à l'avance. D'accord.
0: Bah ça c'est vachement intéressant tu d'anticiper au max pour, 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 pour rebondir quand il y a des imprévus mmh. c'est vrai que c'est pas hyper intuitif ça, souvent on se dit bon bah, comme il y a plein d'imprévus bah, je prévois pas à l'avance mais en fait si, il vaut mieux prévoir à l'avance et des contenus blancs, c'est à dire que tu peux oui. pas prévoir mais qui apparaissent quand même quoi. ok, hyper intéressant du coup l'équipe t'es en, en lien comment avec, il y a un messenger ou c'est par mail ou c'est une boîte euh, un chat
1: c'est par mail euh, souvent avec chacun. J'ai eu une fois WhatsApp, euh, je ne recommande pas. Euh, C'était un peu un enfer. Donc euh, vraiment, je, je préfère m'en tenir à des mails ou euh, parfois à bah, téléphone. Euh, ouais.
0: euh,
1: que ce soit des points hebdo ou euh, des petits points rapides
0: comme ça. Ok, ça c'est chouette. Et du coup, tu utilises Google Doc, tu as dit, utilises dit, tu disais des outils collaboratifs. Euh, tu disais de organisais te tes tableaux euh, avec une colonne. Euh... À, à relire, à valider c'est quoi cet outil par exemple
1: euh, C'est Excel, euh, à un moment donné euh, j'utilisais euh, Trello aussi euh, mais, euh, mais bon en général euh, mes clients sont plutôt présents sur Google euh, Google Drive euh, ouais. Google Sheet etc donc euh, moi je prends ce qui est le plus simple en fait je oui. m'adapte vraiment client pour les outils euh, comme euh, en tout cas jusqu'à maintenant c'est toujours tombé sur euh, Google Drive mais euh, mais après, oui, ça arrivait une fois, Trello. À la Tour Eiffel, je travaillais beaucoup avec Trello, par exemple.
0: OK. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien aussi de s'adapter aux clients. Ouais. Mm. De toute façon, les clients, ils utilisent tous ou euh, la suite Microsoft euh, 365, là, ou oui. Google Drive. Donc, pas besoin de... OK, ça marche. Et quand tu programmes, tu fais ça en natif aussi. Tu n'utilises pas d'outils pour programmer ou...
1: Oui, je fais ça en natif. Alors, à un moment donné, j'utilisais Agorapulse. Euh, ouais. Euh... Mais au final, on s'est rendu compte que c'était essentiellement utile pour de la modération et ouais. pas trop le reste, surtout qu'il y avait pas mal de petits bugs. Euh... Bon, après, je ne dis pas que Facebook n'a pas de bugs. <rire> ah, mais euh... ouais. mais euh, non, j'utilise les... Ouais. Ouais, les outils natifs, donc TweetDeck, Business Manager, euh... enfin Creator Studio ouais. et euh... LinkedIn aussi euh, a la version gratuite euh, tout de suite que j'utilise aussi.
0: D'accord, oui, quand même, du, tu utilises du coup la version gratuite de tout de suite, c'est top. Est-ce que tu utilises des logiciels type Canva ou quoi pour créer des visuels ou tu euh, utilises Photoshop Comment ça se passe euh,
1: J'utilise Canva euh, essentiellement, euh, surtout que maintenant en plus on peut faire un peu de vidéo sur Canva. Euh, pour, sinon, j'ai utilisé, euh, parfois j'utilise Photoshop euh, parce que parfois on m'envoie des, des templates, euh, etc. Et puis sinon, je suis une grande adepte de l'application InShot aussi, euh, ouais. qui permet de, de monter des vidéos euh, sur téléphone. Et c'est vraiment euh, très poussé, très pratique. Et c'est vraiment simple en fait. Enfin, tu tu montes des, des vidéos,
0: vidéos. Ouais, tu, tu, on, Comment tu fais pour. Enfin, tu, tu fais les rushs enfin, tu, tu vas sur place dans les musées pour filmer et ensuite euh, monter ou... Tu, tu le fais à partir d'images, comment ça se passe
1: Alors, euh, souvent on me fournit les vidéos, mais quand elles ne sont pas fournies et que je dois en produire moi-même, euh, c'est effectivement, je vais sur place euh, dans les musées, je, je filme, euh, donc euh, soit avec mon téléphone, soit j'ai aussi euh, une caméra, euh, une très bonne caméra d'ailleurs. Euh, est... Tu peux
0: donner les, les marques Oui, ouais, c'est Sony
1: euh, AX53, je crois, 4K. Ouais. D'accord. Euh, c'est une très bonne caméra euh, donc je fais ça puis je, je filme et euh, ben après euh,
0: je... as un stabilisateur ou des trucs en plus ou, euh, le stabilisateur
1: est... Euh, est intégré sinon j'ai euh, un trépied ouais. j'ai un trépied ouais. si besoin euh, et et téléphone, ma... mon téléphone c'est mon téléphone c'est Huawei P30
0: d'accord ok ouais, donc c'est déjà un bon capteur photo euh, oui et euh, très très bon euh, capteur vidéo aussi ok parce que dans les musées en fait alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est en intérieur, et souvent c'est un peu sombre, ou la lumière est un peu orange, ou quoi, enfin, j'imagine, du coup, tu, tu utilises ton, 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 ta caméra pour pour ça, quoi.
1: Euh, oui, après, euh... c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de... de problèmes de luminosité. Après, je ne fais pas énormément de vidéos pour ouais. le moment. Euh, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, surtout qu'en plus, euh, parallèlement, euh, je fais beaucoup de photos euh, par passion. Donc, euh, j'ai un petit peu déjà les, les bases, on les va bases, dire, hein, de tout ça. Ouais. Euh... Mais euh, non, et après, de voilà, toute façon, moi je monte avec InShot et souvent, ce que je me retrouve à filmer, c'est soit des témoignages de visiteurs, des petites interviews, euh, des choses comme ça. Après, dès que c'est un peu plus euh, poussé, ouais, euh, dis, ouais, ça n'a pas encore été moi, en tout cas.
0: Pour les interviews, tu utilises un micro, quelque chose ou euh... Euh,
1: Souvent, ça s'est fourni, en, fin, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été fourni en interne, c'est un petit micro-cravate.
0: D'accord, ouais. Genre un Boya euh... Oui, voilà. Ouais, d'accord. Ok, c'est top. Euh, tu vois, parce que c'est vrai que donc, tu fais quand même pas mal de contenu. Tes vidéos, est-ce que tu les écris avant T'as une trame pour ça Ou tu te dis, ok, la semaine prochaine, il va falloir faire une petite interview euh, euh...
1: Ah oui, je, je vais... les, les écrive, vraiment, ouais. c'est impératif, un, un petit script, même les questions, euh, des, des éléments de réponse que je vois ouais. en amont avec, avec la personne. Euh, mais, mais vraiment, c'est un impératif, parce que sinon, ça peut aller très vite dans tous les sens.
0: Est-ce que tu, tu expliques, par exemple, genre, le plan 1, c'est euh, l'entrée du musée. plan 2, c'est euh, je, je fais un travelling sur un tableau, j'en sais rien
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Ouais, c'est top. C'est super cool. Et pour terminer, qu'est-ce qui t'anime dans ce métier et, et, et qu'est-ce qu qui fait que tu, tu continues même avec les galères, tout ça, tu vois euh,
1: En premier lieu, je dirais vraiment la passion. Euh, enfin, je suis vraiment très reconnaissante euh, d'avoir pu créer en fait mon propre métier. Euh, et euh, c'est vraiment la, la passion, la passion des musées, mais d'écrire euh, et de construire des, des stratégies euh, pour les clients et vraiment de proposer ma vision des choses euh, et, euh, et puis d'apprendre des choses chaque jour quand je crée du contenu euh, moi je me souviens quand j'ai en fait, commencé euh, en freelance j'habitais encore chez mes parents le soir à table j'étais là et hey, euh, le saviez-vous Non, <rire> <Et> j'apprenais <rire> okay. des trucs à mes parents comme ça, donc la passion en premier lieu, puis ensuite la liberté en fait, puisque ben, si, si je veux travailler depuis, depuis la, la Bourgogne je peux, si je veux travailler depuis Amsterdam je peux donc ça c'est aussi chouette ouais. et si je veux me balader un matin au parc en face de chez moi ben, je peux aussi quoi.
0: Ouais, c'est vrai que pour ça le mais cette de freelance, c'est cool. À la fois, tu es responsable de, de, de tout. Du coup, euh, bah, si tu as une merde avec tes clients, bah, c'est sur toi que ça tombe. Et à la fois, euh, tu es, mmh. es quand même une, une liberté qui te permet de, de, de t'échapper quand tu as envie et pas rester bloqué jusqu'à 18h. Quoi. Oui
1: tu vois la, la possibilité de choisir les missions sur lesquelles je travaillais parfois euh, j'en ai et puis là bon bah ça ça me branche pas donc je je l'accepte pas et euh, en tout, pas tout le monde en tout cas a encore la chance de de pouvoir faire ça aujourd'hui donc ça aussi j'en suis ouais. reconnaissante et ouais. euh, et puis, oui, voilà, tout ça, même la possibilité bah, de travailler selon mon rythme. Donc là, par exemple, moi, ce que j'aime bien aussi, à partir de, de décembre, c'est euh, que je commence à hiberner, <rire> que je commence à hiberner, donc je suis moins sur le développement et la recherche de clients. Et euh, je suis dans un rythme beaucoup plus calme pour euh, mieux reprendre en janvier ensuite, quoi.
0: Ouais c'est intéressant mais tu t'as dit un truc tout au début et tu l'as peut-être parodé là parce que t'as as, peut-être oublié mais je pense si t'as. Enfin qu'est-ce qui t'a amené dans le, dans le métier de SEM de aussi Est-ce qu'il y a un truc qui, qui t'a vraiment amené là-dedans Tu t'es dit ouais je, je bosse là-dedans parce que j'aime ça, j'aime faire ça ou
1: um... Tu, en
0: fait au début tu disais genre c'est l'écriture tu vois c'est un truc qui te...
1: Bah c'est vrai que oui justement l'écriture euh, ça remonte à très longtemps en fait mine de rien puisque j'ai commencé à être sur internet à l'âge de 11 ans euh, ouais. et euh, donc tu sais j'étais sur Skyblog etc et ouais. à l'époque quand j'étais toute petite je voulais travailler dans la mode et j'avais un blog sur la mode et ça a commencé comme ça, j'écrivais des articles, après ça a continué avec Tumblr où j'avais un post qui avait percé sur Tumblr. Ouais. Et puis, ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et euh, j'ai toujours voulu véhiculer et faire apprendre des choses aux autres. Euh, et aujourd'hui, c'est vraiment voilà, pouvoir rendre la culture plus accessible à tous, donner envie à chacun d'aller au musée et de faire apprendre des choses.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à un CM qui voudrait se lancer, tu vois, aujourd'hui ou quoi
1: euh, ne négligez pas euh, le réseau et le réseau, ça commence vraiment à partir de vos proches, de vos profs, euh, des, des étudiants avec qui vous êtes. Ne négligez pas Twitter, qui est un réseau pas nécessairement apprécié, mais professionnellement parlant, ça peut être vraiment très fort. Moi, ça a commencé comme ça aussi. Euh, LinkedIn, euh, voilà. En faites faites avec ce que vous avez autour de vous, euh, votre téléphone, vos réseaux et, et euh, puis euh, votre cerveau et puis euh, voilà.
0: Voilà, l'épisode est déjà terminé. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté notre échange sur est-ce qu'on peut devenir community manager sans avoir fait d'études en lien avec le secteur dans lequel on souhaite travailler donc, euh, bah Solveig a pu expliquer son parcours et je pense que ça, ça donne beaucoup d'idées aux personnes qui voudraient faire pareil, tu vois. Donc, ça, c'est chouette. Et, euh, merci beaucoup à toi en tout cas. Et puis, juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description de l'épisode. Donc, je te souhaite une très très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode dans CM au sommet. Salut!